Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till podden Chefsnack. Idag har vi en livslevande legend, Jan Eliasson. Och jag brukar alltid börja med att dra lite om vad man har gjort tidigare. Och nu tänkte jag att du som lyssnar lutar tillbaka. För det, det tar en stund här nu. För lyssna på det här. Eh, började som till exempel om vi pratar utbildning. Reservofficerutbildning i flottan. Eh, civilekonomexamen på handels. Också aspirantutbildningen på UD om vi bara ska prata utbildning. Erfarenheten då? Ja, det är bara att köra nu. Olof Palmes rådgivare. Utrikespolitisk rådgivare. Chef för UDs politiska avdelning. Vart Sveriges FNs ambassadör i New York. Jag fortsätter här. Kabinettssekreterare i UD. Sveriges ambassadör i USA. Ordförande i FNs generalförsamling. Utrikesminister. Ja, ni hör. Eh, vice generalsekreterare för FN. Ja, jag vet inte ens var man ska sluta. Du, vilken lista. Känner jag. Hej, roligt att Och så är jag ordförande i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut nu. Ja, du, du ser. Så det fortsätter. Varmt eh, välkommen till podden. Tack, roligt att vara här. Ja, men tack för att du ställer upp. Och sen har vi ju gemensam mm. nämnare, Gotland. Ja, just det. Där har vi bott på somrarna sedan 1976. Så att eh, det var underbara, och är underbara somrar från början i Etelem och sen i Tingstäde på norra delen. Av ja, det är härligt. Och, och dialekten, då, då är det två som förstår varandra idag. Jag kan lägga, lägga Steintjorn. Ja, det, det låter ja, bra. Ja. Oftast försöker det bli något, det blir något dalmål när du försöker med Gotländska. Det, <laughs> det lät ju bra. Du, eh, ledarskap då, vad händer i hjärtat mm. när, när du hör det? Ja, det är, jag känner att viss ansvar men också viss lustfylld känsla. Ledarskap är ju ett ansvar, stort ansvar, men det är också något som kan bli och gör, bör, bör vara lustfyllt både för en själv och för medarbetare. Och det där tänkte jag vi ska prata om under en timme. Och mm. med den, all den erfarenhet och allt det upplevt så finns det otroligt mycket att prata om. Jag brukar börja lite lätt. Jag säger några ord i en mening. Du avslutar vad som kommer upp i skallen. Ganska mm. kort och konsist. Mm, okay. Är du redo? Yes. Ja, men då kör vi igång chefsnack. Jag, Jan Eliasson, tycker att bra ledarskap är? Uh, integritet och mod. Jag har roligast som chef när? När alla samlas kring bordet och vi hittar en gemensam lösning. Jag blir förbannad som chef när? Folk är snåla, ogina och inte delar med sig erfarenheter. Jag blir stolt som chef när? Ja, när vi når ett mål eller ett delmål. Jag blir mest oroad som chef när? När folk går egna vägar och inte delar med sig information. Min största ledarskapsförebild är? Um, Koffianan. Mitt ledarskapsmotto är? Ja, det har ni. Jag har inget mått. Jag tror bara jag känner i luften när någonting är rätt eller fel. Och så är jag ganska spontan. Yeah. Jo, en sak. 
Eivind Jonsson, författaren. Det var den jag tänkte komma tillbaka till. Ja. Vi, tar, vi tar den snart. Som lite fördjupning. Okay. Mm. Du är bästa ledarskapsboken jag läst där. Ja, jag har inte läst ledarskapsböcker. Jag bara hinner börja på dem. Jag har inte läst in ännu. Nej. <laughs> du, jag tycker ledare borde göra mer av. Att koppla det personliga till det professionella. Att få balans mellan det personliga och det professionella tror jag är en oerhörd kraftkälla. Jag tycker ledare borde göra mindre av. Lägga sig i detaljer. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Låt det bli att lägga mig i detaljer. <laughs> Ta bort fingrarna i syndpurken då. Ja. Du, mitt bästa tips då för att utvecklas är... Ja, det är att eh, inse att livet är en lång läroprocess och att eh, nyfikenhet är ett oerhört fin egenskap och att man har mycket att upptäcka. Och också se människor. Att se att unga, de som står längst ner på Tottenpolen i hierarkin, ska vara med i diskussioner. Och det har jag märkt till exempel i FN att det är ganska ovanligt. Jag kan till och med uppleva att vi faktiskt både ser och lyssnar mindre och mindre. Ja, jag tror det. det det, det är nästan hysterisk takt nu i, i kommunikation så det är ett ämne i sig som är viktigt att eh, belysa. Du är den enskilda insats inom ledarskap som imponerar på mig mest är? Ja, det är ju när eh, politiska ledare framförallt kan ta modiga beslut som kanske på ytan inte ser populära ut men som måste tas. Kanske sådana svåra frågor som integration och migration, flyktingar nu. Aktuellt i dagens Absolut. läge. Sista frågan då. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Vad skulle det vara då då? <laughs> det är svår fråga. Ja här men det är det pryl som associeras med mig utav många. Det är förstoringsglas. Ja, vilket jag har läst att du samlar ja, på. Ja jag har, om du hinner senare kan du få se på dem. Jag har ett 30-tal fina förtroningslag från hela världen. Vad, det, vad kommer bakom det? Då? Ja, det ligger bakom, vad som ligger bakom är att både min pappa och min farfar blev med åren blinda. Så att jag har en, ett genetiskt problem. Och det är att jag hela tiden har tänkt på att jag måste ha förtroningsglas överallt. För det hade pappa, men vi hade bara ett rum i kök i Göteborg. Så att då inser jag att jag skulle få kanske fler rum i det hus jag bodde i. Så jag köpte fem, sex stycken för liggande. Sen blev det samling. Jag har 30-35 från hela världen. Och så det där med att jag också granskar kanske ligger något i det. Ja, tittar, men det jag tänkte då, om det finns något symboliskt. Ja, visst är symboliskt. Jag tittar lite mer noggrant. Och också se den lilla texten kanske <laughs> i förhandlingar. Men du, om vi går tillbaka lite till det du sa då. Vi pratar om förebild och Sarkofjärnan. Det finns väl få i detta land som har sett han på nära håll som du. Kan du berätta lite vad är, om vi ska lära oss av de som är duktiga? Vad lärdomar? Här finns ju en halv miljon chefer ute i Sverige nu som vill bli bättre. Mm. Vad kan vi lära oss från Koffi? Ja, från Koffiannan lärde jag mig att han alltid lyssnade oerhört intensivt. När en människa lyssnar väldigt intensivt så skärper man sig själv. För det vet man inte. Man kan inte komma med struntprat. Utan det måste vara fokuserat och klart och tydligt formulerat. Och Koffi lyssnade oerhört intensivt. Det andra var att han hade ett sånt lugnt, skönt temperament. Jag tror aldrig under mina många år av vänskap och arbeta med honom att han någonsin höjde rösten. Det var ett jämnt, jämnt stämning. Man kom in i hans rum och fick en känsla av lugn. 
Men också lugn beslutsamhet. Vi visste att när vi gick ut ur det här rummet måste vi ta viktiga beslut. Och då hade det växt fram i mycket så här lugn samverkan med honom. Det är väl någonting, det du beskriver är väl det man skulle vilja att som chef tror jag att medarbetare förklarar in. Men det är nog inte alltid så det ser ut. Nej, det är för mycket kaos och, och ibland har folk för bråttom. I och för sig så händer det i, i sin diplomati när jag har lärt mig att man kan göra saker både för tidigt och för sent. Man kan dröja och det är ett jättemisstag då. Men jag har också sett många gånger att man har för bråttom och att man missar i det gamla svenska ordet timing. Mm. Att, att man går in för tidigt innan saken är mogen. Så ledarskap innebär också att känna i luften tidpunkten för ett beslut. Och när det är moget att ta det och när man har tillräckligt stöd från alla håll för att genomdriva det. Första ordet du sa en koffe där, du sa ordet lyssna. Skillnaden med att höra och lyssna är någonting vi borde fokusera på kan jag tycka. Ja precis, precis. Inte bara registrera utan också tänka igenom vad det innebär. Det man hör. En annan grej jag tyckte Men också att... lyssna på alla. Det var jag, det var, när jag jobbade i FN så kom jag ihåg att de tyckte det var väldigt konstigt att jag skulle ha med handläggaren längst ner i hierarkin på föredragningarna. Men det var för mig fullständigt självklart. Det är ju som vi vill ha i Sverige. Och då har jag nu märkt när jag kommer tillbaka då till FN i högre positioner att jag träffar medarbetare som säger jag glömmer aldrig när jag fick komma med och vi fick dra situationen i Iran, Irak. Och du sa att vi var där därför att vi hade skrivit de för ursprungliga papperna. Och det kommer de ihåg 20 år senare. Men du sa ju också ordet se och det är kanske är det du gör då genom ja. det där. Mm. Sen vet jag ju att du är gejsare. <laughs> och, du, och du pratar mycket om lagidrott. Handlar inte om det? Om, om jo, jag, jo, att... jag är starkt präglad av idrotten. Jag var idrottsfantast. Alltså jag spelar fotboll i gejs, spelar handboll i rebersidare i K. Uh, och sen har jag försökt spela tennis genom åren. Uh, men framförallt lagsporter har jag känt hur starkt för. Och, uh, när jag ser tillbaka på mitt liv, så, jag spelade Centra Libero heter det på den tiden. Uh, och då tänkte jag, vad otacksamt det var att det bara är de som lägger mål som får uh, rubrikerna och bilderna. Uh, utan det är de som passar, de som lägger upp uh, spelet. Så, så för mig jag ser nästan alltid en spelplan med medarbetare som har olika positioner. Och känna en enorma glädjen av lagspel. En liknande parallell för mig är ju att jag var i flottan i tre år. Det har vi också delat. Det, och det, det känner jag ju liksom att när man kommer in från, med Jagaren Öland till Göteborgs hamn efter att ha varit på Nordsjön och Biscaya på en lång stormig resa. Vem kände jag att jag ville tacka först? Det var ju de här killarna som var blåslagna utav stormarna i maskinrummet. Inte kapten som tog på bryggan och gjorde vad det Nej, det är ju också så här, när man utser årets chef som vi gör ganska mycket i alla länder mm. så är det ju egentligen den som är bäst chef är egentligen den som har bäst team. Ja, precis. Och ännu så är det ju kanske chefen som får mest bedöm. Nu har vi blivit bättre att kanske tacka teamet när de får ja. priserna, men, men det är ganska det, intressant. Ja, det ska jag också lära sig. Det är, jag, jag, det är så otroligt. Alla människor behöver erkännande och beröm. Även de mest framgångsrika. Men eh, framförallt de som inte ses. Och ett ord av uppmuntran till någon för någonting som de har gjort är otroligt viktigt. Jag var på UD häromdagen träffade de nya, nyanställda diplomaterna talade där och rektorn där, en kvinna som var, hade varit ambassadör i Cairo en av mina yngre favoriter i diplomatin och sa inför de här Vi ska veta att John Lyason när han var chef 
Han skickade tillbaka de papperna skrivit med sina kommentarer. Förbättringar som borde göras, något som inte behövdes. En, en tips för nästa papper. Det hade aldrig hänt så. Men, och det berättade de framöver. Och det var återigen något som var 20 år tillbaka i tiden. En liten spaning på en grej du sa skulle vi diskutera med dig. Du sa den här mixen eller kombon av profession och person. Ja. Och då är det lite så här det jag har tänkt på sist i tiden att man säger så att nu ska vi gå från chef till vara ledare. Det är ju en trend vi pratar om idag. Och sen säger vi de bästa ledarna det är de som vågar vara personliga. Att man mm. får fram vem man är som person då va? Mm. Så att fler och fler börjar nu fokusera på att jag ska få fram vem jag är och inte rollen chef. Mm. Samtidigt som det är mer och mer vi ska skilja på profession och person. Är du med på den paradoxen? Ja, ja visst. Om du hör den utläggningen med all din erfarenhet fyller 80 nästa år och allt du har sett. Vad är din tanke på det här? Jag har ju en, en favoritförfattare. En av mina är Eivind Jonsson. Han skriver en bok eh, om det var roman om Olof eller om det var Krilon har jag glömt. Och där i, i den boken så finns det en rad som har fastnat hos mig där han säger om den är framgångsrike och, och man som flyttat från Norrbotten till Stockholm där står det så här det var först när han började vara personlig som han började erövra världen. Och, och det där har jag tänkt på så ofta hur en liten klackspark något personligt minne, en personlig reflektion, att avslöja en känsla. Att vi ser att någon behöver få utlopp för sina känslor. Att ta någon åt sidan och prata igenom någonting som kanske ligger och verkar. Det där har jag gjort mycket, mycket mer nu med åren. Och jag ångrar att jag kanske var lite väl mekanisk under min tidiga del av karriären. För bråttom och inte se och känna det här personliga. Det innebär inte att man måste vara minst lika sträng och krävande när det gäller att få resultat och professionell kunna jobbet. Proffsig ska man vara. Men just den här personliga tursen, det ger också en krydda i livet. Och det återspelar också att vi människor är ju både yrkesmän, yrkeskvinnor och personer, människor. Men det är också blir tuffare, tuffare klimatet vi har via sociala medier. Mm. Så hängs ju vissa roller ut väldigt mycket. Och då är det många som säger att det är skönt att veta att det här är professionen de går åt och inte mig som person. Mm. Samtidigt som säger att de bästa ledarna är de som får fram sin person. Mm. Så den, här, den är inte lätt den här gungbräden eller paradoxen. Nej, nej, det är rätt. Jag tror dock att man nästan alltid vinner på att helt enkelt vara ärlig. Om, du, om det är någonting du känner så måste ut och som har att göra med både din personliga karaktär, ditt temperament men också ha relevans för det, den uppgift man har genom att vara personlig så vågar också dina medarbetare vara personliga och få ut sin, sin kraft som finns för en hel människa det är fel tycker jag att göra en sån stor distinktion mellan personlig och professionell för det flyter samman och jag vet ju så många fall i diplomatin där man betalar ett pris för att jobba för mycket. Ta för många poster ute, slita på familjen. Samtidigt så tycker jag att de som då har lämnat professionen och kanske valt en annan liv ofta också uttrycker när man klämmer dem lite grann missnöjd över att de missat chansen att göra något vettigt. Kanske i de frågor som vi arbetar med. Mm. Fred, 
bekämpa fett, fattigdom, stå för mänskliga rättigheter. Det som de gjorde skälet att de började på vårt UD och FN. Så det är, en, det är en svår balans, men om man ser helheten, att försöka hitta den kraft som finns i ens personliga liv, det innebär då familj, naturligtvis, men också kultur och natur och andra kraftgivande ja. faktorer. Och samtidigt inse att man måste vara en yrkesman för att aldrig bli flummig. När man hör det här det förstår man ju att det blir mer och mer komplext att vara en så kallad bra ledare. Men du tog upp koffe där som ledarskapsförebild. Jag vill prata med en annan förebild som jag har läst på att du har. Jag vill prata med Lena Hjelm-Valén då. Mm. Där jag tänkte lite tvådelade saker som du har sagt. Jag tänkte vi ska fördjupa oss lite i. Framförallt det du har lärt av henne det här med lojalitet måste gå i två riktningar. Exakt. Berätta lite vad hände i ditt hjärta när du både hörde det och vad du tror på. Nej, men det, hon var ju och är fortfarande en god vän. Men det som var så fint att vara kabinettsekreterare med henne, alltså andra man på UD, det var att det, vi var totalt sammanjutna. Alltså, vi kunde ha olika uppfattningar. Vi ringde varandra varje söndag för att lägga upp eh, veckan och veckans beslutpunkter. Eh, och ibland rådde jag väldigt starkt någonting. Eh, det gick oftast bra, men när det inte gick bra så var det en, ingen som helst tvekan. Från, från Lenas sida att det var någonting man fick backa upp och någonting hon absolut stod för. Hon var ju tacksam för att hon fick så starka och tydliga råd från mig. Och då kände jag då hur otroligt viktigt det för min egen del har varit i mitt liv. Med så många beslut som har fattats i svenska utrikesförvaltningen och i FN och ute på fältet. Där liv och död står på spel. Att besluten då tas ibland inte av mig utan av mina medarbetare i svåra situationer och att då alltid, alltid, alltid vara lojal med dem. Och det är ju att det blir en lugn i organisationen. De känner att the buck stops here. Jag får stöd. Han är chef, hon är chef och hon, han står för det ledarskapet. Sen är det klart att man får tuff också om det görs fel där har slirats på sanningen eller gjorts fel, då måste man vara stenhård. Men där är den enkla regeln att jag för alltid folk åt sidan. Jag kritiserar aldrig någon inför andra. Utan det gör jag igen. Ganska mycket tydligt i så fall. Beröm i grupp med kritik. Ja, exakt. Och beröm i grupp. Det är, det är så otroligt viktigt. Så många som kommer ihåg det återigen. Många år, och många år senare att man sagt något positivt. Ja, det är ju... För att citera en kloke Maja. Man glömmer vad som sägs men inte fick någon att känna. <laughs> och det kommer ju ner till det här. Hur fick jag någon att känna? Och då kanske till och med efter 20 år man kan minnas en ja. känsla men inte vad man sa. Ja. Jag kan berätta en sak om en algerisk ambassadör som var i FN. Efter murens fall 1989 så utbröt det stora hoppet om en ny framtid. Att vi skulle ha fred och utveckling. Och då bröt alla de här gränserna mellan olika grupper i FN samman så att NATO-länders ambassadörer omgicks med, samarbetade med, med det gamla östblocket och <laughs> Afrika och Europa, vi arbetade tillsammans. Och då blev vi ett gäng på tolv ambassadörer som hängde ihop. En gång så satt jag i ett rum och så kom det fram en medarbetare till min kollega i Algeriska ambassadören och viskade något till dem. Han reste upp och stod och välte. Och tänkte, vad är det här som hände? Så jag frågade vad det hände. Jo, hans hustru har råkat ut för en fruktansvärd bilolycka nu. 
ute utanför New York. Och hon ligger på sjukhus. Han vet inte, vi vet inte vad som händer med henne. Och jag kunde inte sitta kvar för jag var så absolut okoncentrerad. En av mina bästa vänner där hade kanske förlorat sin fru i en bilrycka. Så jag gick tillbaka och skrev en sån här lappar, ett brev till honom på mitt brevpapper med hand. Och skickade det med chauffören på delegationen till hans kontor. Och så när han kom fram då så tog han brevet, gick in satt sig i bilen. Och, och sen träffade jag honom sex år senare. I Archeriet jag var på besök där. Han mötte mig för flygplatsen. Det var lite onödigt för gamla stadsiktare att möta varandra. Men det gjorde han. Onervigare, du, du blir viktig för mig. Ja. ja, du kommer väl ihåg vårt fina samarbete. Så. Ja, ja, visst. visst. Men, men det var en sak jag ville berätta för dig. Det brevet du skrev till mig här. Du, när, du, när jag satt där och undrade om min fru skulle överleva. Det gjorde hon. Och jag öppnade det brevet med tummen. Avec le doigt. Och läste det. Då grät jag. Och så tänkte jag att detta är mänsklig medkänsla. Och det gör att jag kan göra vad för dig. Vad är, det du, vad är din viktigaste fråga för oss här? Och det, det är bara så där. Återigen. Du måste våga vara personlig. Jag kände att jag kunde sitta och lyssna och vara kvar på det här mötet. Lång historia. Men bara för att ge ett exempel på vad en sån sak kan innebära. Och det där får mig att sökt och komma in på. Du har ofta sagt för att citera det. Utan passion så händer inget i livet. Men utan medkänsla, compassion, så händer fel saker. Ja, helt rätt. Det där var väl tydlig compassion? Ja, precis. Men det, jag är så övertygad om det. Jag tror faktiskt att jag hittat på det där själv. För att jag, jag inte läste någonstans. För det var så här att... att jag, du lät nästan så här, det kanske jag... Ja, men det blev så här att jag sa, vad behöver man för att... Ja, inte lyckas i livet, men någon bra i livet. Jo, ja, det krävs medkänsla. Den, den har burit mig hela mitt liv sedan jag var barn och såg orättvisor. Sen blev det tangerell och såg orättvisor i världen. Men sen också att man har så bråttom att få saker ting gjorda. Då måste du ha energi. Och vad är det som driver energin? Jo, det är passionen. Så säger jag passion och medkänsla. Och så tänkte jag, men herregud. Det blir ju ännu bättre på engelska. Nej, jag ska just det, jag ska passion and compassion. <laughs> så att i FN är det väl känt att det är mitt uttryck. Ja. Om vi stannar lite där då. I företagsvärlden idag pratar man om liksom, kärnan i allt vi strävar efter idag i engagemang. Mm. Vi har kommit fram till att nöjdhet funkar inte längre. Jag strävar efter nöjdhet. Mm. Att alla ska vara så nöjda, kunden ska vara nöjd och Medarbetarna ska vara nöjd, men vi inser att det finns ingen passion i det. Det är liksom ganska tillbaka lutet. Mm. Vissa kallar det för lazy cats. Mm. Så engagemang pratar vi om. När vi har engagemang, då löser det med sig. Ja. För vi vet vad vi ska göra. Det är ju ordet passion. Ja. Ja. Över, med all den erfarenheten, liksom, till och med från Palmes tid till idag, vad, vad har hänt med passion och medkänsla? Alltså, vart är vi? Om det är liksom något tidshorisont då till nu. Ja, jag är orolig. Jag brukar säga förr i tiden att jag huvudsakligen var optimist. Men idag säger jag att jag är en bekymrad optimist. Bekymrad optimist. Berätta mer. Jag är en bekymrad optimist för jag tycker att det är så mycket som går fel nu. Jag tycker att mänskliga rättigheter är i kläm i världen. Jag tycker att demokratin står inför en test. Jag ser med viss oro, med stor oro på Europas framtid med Brexit och att vi inte kan komma fram till en gemensam politik för migration och flyktingar i Europa. Jag ser motsättningar i vårt eget samhälle. Jag ser polarisering mellan olika grupper. Jag ser att färgen grått har försvunnit. Det är svart eller vitt. 
Och jag saknar det gamla samtalet. Det lugna samtalet som jag hade med i Kofi Annans sammanträdesrum. Och också så går tillbaka till det gamla bygdegården och folkrörelsernas möte och protokoll föres. Och till sen kommer man fram till en lösning. Näringslivet har ju, och fackföreningsrörelsen har ju Saltsjöbads anda. Det gemensamma som var intressant och viktigt att nå. Viktigt att nå. Nu tycker jag att eh, internet som jag trodde var en total välsignelse med ökning av kunskap och, och kommunikationsmöjligheter. Ja, huvudsakligen är det positivt, självklart. Vi skulle inte klara oss utan det. Men jag ser också att vi har tappat det här samtalet som växer fram i lugn och ro och där du ser för- och nackdelar med frågor och sen kommer fram till gemensam lösning. Det, det är korta, snabba ryck och polarisering och sen en sak som också stör mig enormt mycket, att man så ofta låter detta övergå i motsättningar som ofta tar sig uttryck i hatfyllda uttryck, hot på nätet. Och jag som nu kommer hem efter många år utomlands och finns på Twitter, bara en liten sak om flyktingar eller migration som jag har tyckt kan leda till att jag får... Fruktansvärd hot. Jag tror nästan att det inte är sant. Nu kanske det inte heller är sant. Trolleri. Mm. Men det är alltså, samtalsklimatet har ändrats. Ja, och, det och, och då behöver man en kombination tycker jag av medkänsla som innebär. Vad är det som driver människor? Vad är det som, vilka förhållanden i grunden måste vi ändra åt? Hur ser det ut i förorten i Sverige? Hur ser det ut i, i en övergiven byggd upp i norra här i Dalen? Vad är det för samhörighet vi ska ha i vårt land och hur ska vi återuppväcka internationell solidaritet som vi måste ha och inte bara koppla det till en katastrof, en jättelika översvämning eller annat. Och hur ska vi nu få ett samlat engagemang i klimatfrågan som borde omfatta alla? Hela det här processen nu att få samling kring mål och en passion att nå detta mål men också inse att du, du når inte detta mål ensam och framförallt når du inte genom att skära av och hata en annan grupp. Vi vill tillbaka till din två ord, passion and compassion. Ja, precis. Men du, jag har haft ett antal gäster innan dig. Jag kommer ha ett antal gäster efter dig. Jag vill borra lite i din erfarenhet kring olika ledarskap, mm. vad du har sett. Och just fokus på ledarskapet. Okay. Om vi börjar, dock, vi börjar med det första. Då. Vart är utrikesminister? Från den tiden som utrikesminister. Dels i ditt eget ledarskap men också andra utrikesministrar. Vi har då chefer som lyssnar så att vi blir bättre chef och ledare. Kan du göra någon konklusion av erfarenheten och lärdomarna därifrån? Ja, jag tänker så oerhört mycket på att den stora frågan som dominerar den allt för korta tid jag var utrikesminister- det var ju kriget i Libanon. Israel angrep ju Libanon och vi hade 8000 svenskar som befann sig i Libanon. Jag jobbade på två plan. Dels med EU-länderna för att jobba för att EU skulle kräva eldupör och stopp på stridigheterna. Men sen jobbade jag också hemma dag och natt på att få hem dessa 8000 svenskar. Alla var ju så förvånade att det fanns så mycket svenska som var i Libanon som hade utvandrat där under fruktansvärda 70-80-talet. Men då var det så fantastiskt att se hur det hade gått igenom den här krisen med tsunamin som ju hade 
ja, skadat regeringen får väl säga och var en tragedi eh, för många och också kritiserad hantering delvis. Så att det fanns ett revanschbehov hos UD att visa vad vi kunde göra. Så Snabbhet var väl ingenting. Folk kom in, det var i juli månad, de kom in från semestrarna och bemannade eh, vårt kriscentrum där och, och växeln i regeringskansliet som var, var satt kvar för tider som gick helt emot arbetstidslagstiftning och alla satt på och ringde mig vi har ett, 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 ett rederi i Sypen som har ett fartyg redo kan vi ta det, kör och så samlade hela det, det var en fröjd utan lika att se den kraft så då kom när man hade ett gemensamt mål vi ska ta hem dem och antar det kom fram lite både Persien och Kompersen där att man brann till för det. Det borde hända någonting. Ja, Om vi hoppar över till FN då. Liksom bäst erfarenheternas både i ditt ledarskap men också vad du har sett självklart. Ja. Ja, den, det som, en sak som jag är ganska stolt över det är att använda det som är diplomatins viktigaste verktyg nämligen ordet. Mm. Både skrivna och sagda. Och ja, det, precis, det är våra viktigaste verktyg. Vi hade en vi hade en situation i södra Sudan. Det var inbördeskrig mellan norra och södra delen då. 1993-1993. Och det var en, en befolkning där på 60-70 000 människor som var isolerade av krig men också av landminor som låg eh, runt om detta område. Och de riskerade alltså att dö av svält och umbäranden. Och då åkte jag dit med ett litet team- och skulle förhandla ett lokalt eldupphör. Det gick ju inte för att regeringen i Khartoum, huvudstaden, sa ju att herregud, vi kan ju inte göra ett avtal med de här, de här terroristerna. Vi ger dem legitimitet om vi skriver på ett avtal med eldupphör. Dessutom man inte, kan man inte ordna observatörer för eldupphöret. Och, och på kvällen sa jag till mitt, mina kamrater där, det här går inte. Och de var så överraskade att jag, att jag eh, verkar ge upp. Ja, men jag, sa, jag bara känner på mig att sitta och ma- mala detta och tro att vi kan få igenom ett äldrepör och sitta här en vecka och göra det. Det går inte. De har så starka skäl ur deras synvinkel att inte gå med på det. Vi måste göra något nytt. Vad då säger de? Vi måste hitta ett nytt ord. Vi ska inte förhandla om äldrepör, men vi måste kunna nå dessa människor. Och jag är ansvarig för FNs humanitära operationer. Vad gör vi då? Jo, vi måste ha något som sätter på mig mod och Teresa-hatten. Aha. Så hade vi brainstorming och det var en sån här härlig stämning. Vi hade väl en flaska vin där tror jag också. <laughs> kan hjälpa till lite. Ja, det var, det var en fin stämning. Och då, ja men kan man inte kalla det zone of tranquility? Ett lugnet zon. Nej, det är för, det är för, det är för generellt allmänt. Ja. Och så kom någon på, och jag själv kanske hjälpte till lite grann. Vi måste skapa en humanitär korridor till det här området. Wow! Just det! Så så stor. Tre månader, inga avtal mellan partner utan åtagande till oss. Vi tar, vi tar det på tre månader. Ja, så i nästa månad gick jag dit. På ett dygn var det klart. Alltså, ordet räddade ja. kanske 50-60 000 liv. Är det någonting jag är stolt över? Det är att visa sambandet mellan ord och handling. Så det, 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 det är nog det starkaste minnet. Och då blir en intressant reflektion, Jan, att tiden som vi ledare i Sverige anser inte har för att vi släcker bränder för att vi inte har löst ordets makt mm. gör att vi får släcka bränder för ingen riktigt förstår vad vi sa det jag säger att vi gör mer och mer av nu det är att vi 
informerar jag har tagit upp till podden innan. Det vill säga en vägs information. Mm. Samtalet du pratar om är ju kommunikation, kommunikare, mm. dialog. Mm. Den har vi inte tid med längre. Äh? För att vi informerar. Ja. Och desto mer vi informerar, desto mer missförstådde blir vi. Ja, ja. Så även om vi säger att det skrivna ordet är viktigt, men det sagda ordet och mellan, mellan fyra ögon och ser ju någon berörs av någonting, ja, den gör vi mindre och mindre av. Ja. Vad händer i ditt hjärta, hjärna, magen när du hör den här spaningen från näringslivet? Ja. Jo, jag, jag är helt inne på ditt spår att eh, ordet ska hedras mer. Jag säger till mina barn och till mina uh, unga medarbetare på UD och FN att uh, man ska samla ord. Orden är som verktyg i en verktygslåda. Och att plocka fram rätta ordet kan öppna en dörr eller ta en fel verktyg, fel ord, stänga en dörr. Och detta innebär då att du i förhandlingar som ju chefer ofta sitter i med ett rikt ordförråd så är du en rikare person. Du har alla möjligheter att vid sittande bord ändra en text. Ofta blir människor nervösa. Oj, de har inte gått med på den meningen. Och så blir man nervös och så ringer man hem till högkvarteret. Eh, eller regeringen som man företräder. Och så får man då börja från början igen. Ja. Just som du själv säger. Hur någonting kan växa fram. Om man kommer och informerar så här är det. Då har du satt en gräns. Du har inte haft öppenheten öppnat för nya element som skulle kunna förstärka eller berika diskussionen och slutliga lösningar man väljer. Så att, och dessutom visar man ju större respekt för den andra parten. Att man, man förväntar sig att han eller hon ska bidra och vara med. Inte bara ställa sin förfetta kompli fullbordad faktum utan vara med i processen. Och sen när man väl har nått en slutsats. Och då har medresenärer som har varit med och föreslagit olika delar. Så får man en uppslutning kring processen. Kring vägen framåt. Som är enormt värdefullt. Det är ingenting som har kommit och lagts på dem på bordet så här ska ni göra. Nej. Utan det har växt fram tillsammans. Så man får en helt annan kraft. För det här får man ett bättre slutresultat. Men för andra, sätt, för andra får man också mycket, mycket starkare genomförandet av beslutet. Programmet innan det då hade jag eh, Nyankus och Bon utifrån eh, vad vi, både näringslivet och politik kan lära sig av varandra. Eh, är ju intressant. Och då tänkte jag i det här avsnittet prata lite om vad eh, diplomati och näringsliv kan lära sig av varandra. Mm. Och du har sagt någonting som... Ja, du säger ju mycket bra, det vet du Jan, det är därför du är gäst här. Du har sagt tre grejer vad det kommer ner till ingredienser för bra diplomati. Och när jag läser de tre grejerna så är det exakt vad näringslivet borde göra mer av. Så jag tänkte, vi går igenom de tre och sen dina tips mm. utifrån bra diplomati som en chef i näringslivet kan lyssna på. Och det jag pratar om är kulturförståelse, timing och personliga relationer. Ja. Mm. Och vi delar upp de tre då. Så Jan Eliassons erfarenheter och reflektioner till svensk näringsliv och chefer kring kulturförståelse. Mm. Ja, alltså det är fullständigt vitalt för att eh, etablera eh, någon slags tillit eh, och bekvämlighet i situationen hos motparten. Väldigt mycket i diplomati och också i näringslivet handlar ju om att bygga upp tillit eh, och eh, en intressegemenskap hos den andra parten och genom att visa respekt 
för den andra partens eh, kultur, historia, traditioner eh, och personliga bakgrund är också något man ska vara påläst på. Genom att visa den att man har gjort den hemläxan så får man en helt annan eh, klangbotten i dialogen. Man får en värme från början. Och det är ingenting som man gör, jag gör i alla fall manipulativt, utan det gör jag därför att jag är ganska nyfiken och jag tycker det är roligt. Så att om man lär sig då det här med historia, kultur och traditioner, och det gäller ju tyvärr, det gäller ju, det gäller ju absolut inte bara i eh, internationella förhandlingar. Vi har ju ett, eh, så många kulturer i vårt eget land nu så vi kan även här hemma behöva ha precis den respekten. Men då får man också mycket roligare själv, enkelt uttryckt. Så det är en win-win att bygga upp det här intresset. Och sen tycker jag det är väldigt bra att göra lite grann som den engelska bildningstraditionen. Det är inte så dumt, det är bra att ha med sig världslitteraturen och konsten och eh, musiken och allt sådana här som, som finns som orsakar kulturkrafter. Att få de elementen med sig ut och göra en association till någonting som då skapar en kontakt, ett samband mellan det man gör och kulturen. 50% av ordet kulturförståelse är ju förståelse. Mm. Och för att citera en väldigt mycket klokare människa mig som har sagt att bli förstådd börjar med förstå. Så vi pratar så mycket om kultur idag, mm. men jag tycker vi inte är på kulturförståelse. Nej. Vi blir förstådda om vi börjar med förstå. Mm. Vi vill bli förstådda men vi lägger inte tid på att förstå. Mm. Därför blir vi idag missförstådda. Ja, det är bra uttryck. Det är väldigt bra uttryck. Jag måste ge ett exempel eh, som jag, du påminner om när du säger det eh, <hör> vi, eh, vi var i Iran, Olof Palme och jag. Eh, och eh, vi hade en situation där vi fick iranierna att inse att vi kunde få ett eldupör- och det skulle kräva att irakiska trupper skulle dra sig tillbaka. Och det var ju goda nyheter egentligen att de skulle dra sig tillbaka till eh, gränsen. Men så säger de då så iranierna, det var omedelbart efter den islamiska revolutionen. Men eh, de måste ju först bestraffas enligt sharia-lagen innan ja. ni gör det här reträtten. Jaha, vad innebär det då? Ja, vi har, det får ju domare avgöra men vi skulle tippa att eh, officerarna då får acceptera 30 piskslag. Och eh, meniga tio. Så jag tänkte skulle FN stå där och administrera piskan ut av en <laughs> irakisk armé i Iran. Och det var helt hopplöst. Vi gick tillbaka och det är inte klokt hur du kan hålla på bara för att vi har sådana olika rättsliga traditioner. Det går ju inte. Det är omöjligt. Och då så sa han till den enda muslimska delegaten i vår förhandlingsgrupp. Gå nu upp och plocka fram din koran. Och ge mig ett citat från Koranen imorgon som visar att jag vill komma till deras vad de, deras språk. Jag vill ta deras språk. Jag vill mötas. Ha en öppning, mötas. Mm. Och nästa morgon kommer då Iqbal Risa, pakistaner, hålög till frukostbordet. Men nöjd. Där har han hittat en, en sura, ett kapitel, en rad, en i Koranen som säger att när fienden vänder dig i ryggen ska du inte anfalla honom. Det vill säga reträtten går tillbaka då ska man inte bestraffa den som lämpnar. Som, man ska inte skjuta någon i ryggen. <laughs> Och vi, vi 
<laughs> nästa morgon så satte Palmen här. Jag kommer så väl ihåg att han sköts fram och satt på stolkanten och satte glasögonen på nästhippen och sa Jag har tänkt på, I've been thinking of something. I've learned in the Koran i suran om 51 så här. Och så, så, så citerar han suran där inför iranierna. Och de bara bläddrade sina några hade så här fick koraner och tittade. Och de sura, negativa, skeptiska miner vi har sett dagen innan över blev leenden och nickanden. Jag kommer, jag kommer än idag ihåg hur en ung revolutionär kramade mig så jag fick in hans vassa skägg i min, kä- i min kind. Så där har du att gå i. Nu är vi på... Jag vet vad du talar om. Jag delar inte din uppfattning men jag tror att jag kan se det här från din vinkel också. Med det här citatet. Ja, men, och det är ett jättebra exempel. Vilken roll är det? Vilken... Vilken bank av erfarenheter du har. Och då hoppar jag över till en av de du sa, personliga relationer. Jag har i min skall, och det jag försöker coacha mycket ledare, är att relationen är en konsekvens av förståelse plus kommunikation. Just kommunikation, inte information. Så först förstår vi. Mm. Sen använder vi rätt kommunikation, det du har varit inne på lite idag. Ordets makt, både skrivna och sagda. Mm. Mm. De två skapar ju relationer. Mm. Så de här mm. går ju in i varandra. Mm. Om vi tar då de här personliga relationerna av din... Dina lärdomar och tips till svenska chefer på det. Då. det är en av de här tre du har sagt är grunden i god diplomati. Då lämnar vi kulturförståelse och så hoppar mm. vi till personliga ja. relationer. Jag kallar ju det här för P2P-branschen. Mm. I näringslivet pratar man i B2B eller B2C. Mm. Det är de två man pratar om. Och B2B är ju business to business. Mm. Men jag är ju starkt frågasättare för jag har aldrig sett ett organisationsnummer göra affär med organisationsnummer. Nej. Det, det är bra. Det är, det är människor som jag affär med människor. Ja, men vi kallas för business to business. Och jag är ja. lite provocerad. Så jag förstår inte vad ni håller på med. Ja. Så affärer görs mellan människor. Relationer görs mellan människor. Mm. Men tyvärr, ja, det jag ser i näringslivet att vi har inte tid för people to people längre. Så därför vill jag komma över till det här med personer och relationer. Ja. Vad lägger du i dina erfarenheter kring det här? Och tips, självklart. Ja. Nej, men man kan väl säga så mycket om detta men det enklaste är väl bara att konstatera att vi, är, vi alla är människor. Ja, vi är ju Vi är alla människor. Om vi alla är människor så har vi olika uppgifter. Men innerst inne är det då allas lika värde och att vi är personer som till slut ska ta beslut eller göra någonting. Men då är vi uppfyllda av allt möjligt. Vi kan vara uppfyllda av Oro för en sjukdom i familjen, vi kan vara uppfyllda av oro för en skilsmässa, vi kan vara uppfyllda av barnens skola. Vi, det, alla människor bär detta med sig och att visa och att man själv är människa och förstå att den andra är människa. I det professionella planet när jag sitter och förhandlar så vet jag att de, mina förhandlare i de här frågorna som handlar om krig och fred, de är oerhört oroliga. Skulle de göra fel i sin förhandling med mig? Så skulle de kunna riskera inte bara sin politiska framtid utan sina liv. Hade de i vissa fall med de här länderna jag har förhandlat gjort fel och kommit hem. De hade kunnat riskera sina liv. Då alltså är de otroligt misstänksamma med, klo, med, fing, med, 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 med krona utåt. Eh, och då måste man eh, få en, en känsla av tillit. En känsla till och med av sympati. Det var inte i för så lätt att utveckla sympati till Saddam Hussein. Men Saddam Hussein tror jag kände en viss respekt för att Palme, och sen jag, för jag tog över medlingen efter Palme. 
eh, var ärliga, hedliga och att eh, det som han sa skulle överföras mycket korrekt till iranierna och vi skulle inte göra någon egen version av hans åsikter och att vi var proffsiga. Så att det kommer alltid tillbaka till tilliten och det kommer tillbaka till känslan av att vara bekväm med någon annan. Och där ingår allt ifrån till att göra inte ha för bråttom i, i att föra fram sitt ärende. Småsnackets det här att tala om andra saker och bygga upp en slags dialog och innan man tar fram portföljer med alla dokument och sådär. Det, det, det är en sak. Men också det att att fånga upp något speciellt som den här personen kommer i, som är ja. intresserad av. Och sen också hålla kontakt. Det är i och för sig inte så lätt i diplomatin. Jag har ju flyttat, jag har varit utomstans 23 år och flyttat förut 23 gånger i mitt liv också. Så 23 har blivit siffra för åren ute och flyttningen. Men jag tänker ofta tillbaka på, jag satt faktiskt i morse nu och så såg jag något i tidningen, något som påminner om att Alltså en, en person som hade dött. Men herregud, jag måste ju skriva till hans fru. Eh, och de här små notes eh, som han skickar, handskrivna med reservpenna som jag har använt genom åren. Det lärde jag mig av, jag träffade honom inte personligen då, men jag hörde att det var hans eh, trademark. Det var president Bush, inte junior utan äldre Bush. Han skrev hundratals, kanske tusentals sådana här korrespondenskort till folk, med uppskatt, med bröm med medkänsla någon som råkar illa ut i ett mediedrev till exempel, sackarna som ibland eh, kommer i det där drevet, och kanske inte alltid lika förtjänt så att säga det, att bara tänka på människor, sätta sig in i den här situationen, man får igen så mycket både mänskligt och vill jag säga professionellt och nu kan ju du politik en miljard gånger mer än mig, men var inte det just Bill Clintons största styrka? Ja, just det. Han, han, han har ju en enorm charmör. Alltså. Men jag vet inte om han skrev så mycket notes. Nej, men... jag tänkte mer att han, han visste så mycket om människorna han träffade. Ja, jag såg att de fick alltså. känsla ja, visst, visst, att visst, visst, han visst, visst, satt sig på personlig relation. Ja, visst, visst, people visst. to people. Ja, visst. visst. Nej, det var imponerande. Den tredje då? Timing. Ja, det är ganska roligt ämne faktiskt. Och det tror jag förhandlar och både, alltså både i diplomatin och i näringslivet det kanske inte riktigt ser vikten av man kan komma fram till vad man vill åstadkomma målet för det ska man tänka på att mål inte alltid behöver vara mål utan också delmål man får inte göra målet så avlägset så att det blir orealistiskt men det är en annan, annan, annan sak du talar om sandgeisare <laughs> ja, jag har masochistiskt fått nedrelen av tabellen allt för länge förlåt, nu ja. går vi tillbaka till timingar ja, ja. Men då, man kan då bestämma sig för målet. Men det som man ska sitta och diskutera väldigt, väldigt noga det är tidpunkterna för att spela ut olika delar. Nå målet. Man, man måste se till att när ett förslag läggs fram så måste det vara väl förberett i det egna, på egna sidan. Men också se till att man har en kör av stöd från de som behöver veta andra länders regeringar, bankerna för finansiering, jag vet inte vilka andra aspekter som är. Men det ska vara, man ska vara som lite grann som en, en dirigent i en orkester. Där man, där, dirigentpinnen, där kommer det in. Och Timing. där kommer fiolerna in, och violinerna in. Där kommer trompeten fram. Och, 
Och det ska tajmas rätt. Och jag anser att det görs allt för lite analys av tidpunkten. Och jag har sett så många exempel på hur saker och ting görs för sent men också görs för tidigt. Och avvisar den andra parten ett förslag så görs det ofta offentligt. Och då är man med precis bunden till att inte komma tillbaka till det fina förslaget man hade. Så man får inte sälja ut något bra för tidigt heller. Ja, jag kan ju bara sitta och fundera över, apropå personliga relationer, närmast jag har i mitt äktenskap med min fru. Och vi har ju någonting som kallas för rött batteri. Att ibland har man haft en lite sämre eller tyngre dag. Mm. Och ibland är energinivån på rött. Om man ska jämföra sin ja, mobiltelefon. Ja, ja. Och då just när vi säger rött batteri till varandra. Då kanske just timing. Då tar man inte upp den där lite jobbigare saken. <laughs> men, men just timing. Jag försöker bara översätta till Men det var också ordets märkt. Det är ett roligt ord du väljer för att stoppa en diskussion. Ja. Och, och för det finns vissa kvällar man kanske ska ta en djupare del ja. om någonting. För mig är det tvärtom ska jag säga det. Att jag, det är grunnat att jag är yrkesskadad. Ja. På det sättet att när jag ser en konflikt komma så vibrerar mina nedsvingar och då ser jag en chans att medla. Så att mina vänner säger, kan du komma med några tips om vi ska komma ut ur det här? Hur, hur är det att vara gift med en medlare? Ja, ja. Jag ska, kanske ska fråga frun här i andra rummet. Ja, ja, det är... Men en följdfråga på det är också, du har ju sagt det här att du lyssnar alltid på de kritiska rösterna. Alltså de kritiska frågorna. Ja, visst. Jag är lite massorist, lite självplågare. Och var, varför ska vi göra det? För det är nog inte självklart. Vi kan, kanske finns vissa chefer som lyssnar på de som håller med och säger ja. ja. Min favoritfigur i, i sagohistorien det är gossen i kejsarens nya kläder. Du sa jag till alla nyanlända, uh, ny, nyanställda diplomater. Ni ska vara gossen i kejsarens nya kläder. Ni har kommit in här, ni är minst på normal begåvningsnivå, sannolikt över. Och när ni ser att någonting är svårt, eller äh, oklart, och när ni inte förstår vad som sägs, säg då det. Om ni tycker att någonting är fel så kan ni välja, kanske odiplomatiskt att göra det inför andra, men du kan efteråt komma fram med någonting. Och, och vi behöver alla röster. Det är oerhört farligt med likriktning och flockmentalitet. Man måste respektera den enskilda människan och dennes, denna persons eget omdöme. Och det ska komma även från den yngste. Jag anser ju att vi har så mycket att lära av barn. Nu när jag kommit hem till Sverige så går jag till mina barnbarns skolor. Jag har varit hos 15-åringar i Täby, jag har varit hos 11-åringar i Adolf Fredrik. Hustru Kerstin tycker att jag är för yngre när jag kommer hem för att jag är fullständigt uppfylld av deras klara etiska kompass, moraliska kompass, krig och fred, rätt och fel, klimatet, vården av naturen. Alla möjliga fina saker som bara finns instinktivt hos dem. Jag försöker ju, ett antal företag som jag har hjälpt, då har jag vänt på mentorskapet. Mm. Ja. Ja. Att de som kanske jobbar 30 år i viss bransch. Ingen fel med det. Erfarenhet är jätteviktigt. Men man sitter och säger ledningsgruppen att den här nya målgruppen, de fattar ju inte oss. Ja. Ja, då brukar jag säga att det kanske är du som ska fatta dem. Du, det finns en annan sak på det. Det är ju att vi har ett ansvar. Jag tycker vi inte har riktigt levt upp det. Inte ens i Sverige. Att ta hand om våra unga så bra som möjligt. Det gäller skolans kvalitet. Det gäller vad som händer i förorterna och så vidare. Och det handlar alltså inte bara om vad vi ska göra för unga människor. Utan vi ska nu i dagens värld där det är så bråttom med förändring för att till exempel nå klimatmålen. Vi måste arbeta med unga. Att ta in dem i diskussioner 
Greta är ju det bästa exemplet idag på en person som har tryckt på en knapp och fått hela denna frustration över att inte delta i beslut ut. Inte bara för de unga utan miljontals människor har börjat dennes följa denna person. Hon är ju motsvarigheten till Malala i Pakistan. Hon då mobiliserar för utbildning i hela, i hela Asien då. Men nu så är det viktigt att vi ger dem en känsla, en känsla av att deras röster ska höras. Och vet du vad som kommer att hända? Om vi gör så riktigt bra, då kan vi faktiskt få dem att följa demokratins, använda demokratins medel. Om de växer upp utan att känna att de, deras röster hörs. Och det dessutom blir en polarisering som vi är oroade över. Och... Då får vi se, tror jag, en, en, ett avvisande av demokratins metod. Till exempel de här förtroendesiffrorna idag som finns för olika institutioner. Det är inte roligt att se att politiska partier ligger så långt ner. Om inte barn får känsla, unga får känsla att de ska vara med i processen. Då, får, då har vi inte gjort investeringen i demokrati. Det blir ju jag och dem i det här. Exakt. Två grejer jag sitter och har lite funderat på med all din visdom och erfarenhet. Kontentan, eh, du, har, du har med dig sex världskonflikter. Mm. Det, det är ju få i världen som har det sägivet. Eh, jag, jag älskar beteendevetenskap. Jag älskar liksom den här förståelsen för människan och olikheter. Jag vill tro någonstans att bra ledarskap, om du förstår människor- Mm. Då kan man vara bra ledare. Ja. Det finns böcker hit och dit och jag själv skriver böcker hur man ska vara. Men det handlar mer om att förstå människor så blir mm. det bra. Mm. Om vi kan göra en konklusion då. Sex världskonflikter och försöka förstå människor. Mm. Kan man göra någon essens? Kan man göra någon kontenta? Vad som driver människor, förstå människor. Du som har sett från ax till limpa i alla dessa konflikter. Med fokus på beteendevetenskap och ja. människor. En stor fråga, men... Ja, det, jag tror det, det, den konsten att uh, leda och i mitt fall förhandla fred eller stoppa krig eller stoppa en humanitär katastrof det är att uh, med hjälp av de viktigaste verktygen vi har, ordet känslan för timing, uh, kunskapen om kulturförståelsen och se människan att där få denna andra part att förstå att det ligger i hans eller hennes intresse att ta detta steg. Och att man gör det steget så attraktivt att hon eller han inte oroar sig för den politiska eller ekonomiska finansiella konsekvenserna av det beslutet. Så att man hela tiden måste utgå från den oro och de faktorer som driver den andra parten. Och påverka de faktorerna. Så man hjälper dem att fatta sitt eget beslut. Och till och med det som är absolut roligast. Det är när man får dem att tro att det är deras eget förslag som till slut läggs fram. Då är det helt hemma. Den roligaste saken som hänt mig det var när medarbetarna när jag var ordförande med SI i, i, i generalförsamlingen. Där hade suttit med den svåraste ambassadören och övertalat honom ett enskilt samtal. Man to man. Ansikte mot ansikte. Och han var oerhård för. Han hade kunnat sabba hela den förhandlingen. Och jag hade som en överenskommelse med min, med min medarbetare att jag skulle göra ett tecken. Tummen upp eller tummen ner. Han gick ut ur mitt rum. Så jag gjorde tummen upp. 
<laughs> då sa han till mig, du det var rätt roligt att se för jag hade nästan aldrig varit med om att en man hade fått sin arm bruten bakom ryggen och gick ut med ett leende. <laughs> då, 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 hade, då kände jag så här, hade, jag fick honom att förstå att det här var bra för detta land och för hans diplomatiska ställning också att komma med eh, en, en lösning som egentligen var min men som han bjöd honom på att få ha. Så att eh, det gäller att alltid sätta sig in i den andres eh, skor. Mojkanen som går i andras ja. Men med drivkrafter då? För du pratar skor. om där, är, det, är det rädslan som du säger som driver hårdast där ute? Eller vilket, vilket djupaste fundamentala saker driver människor? Vad har du sett? Ja, men det, det, det är oerhört viktigt det du säger. Därför att det ett nytt fenomen tycker jag nu i världen eh, som jag tänkt på framförallt eh, sedan eh, 9-11. Jag var ambassadör i Washington och såg ju detta hända i nu är det mer eller mindre planet att gå in i Pentagon eh, och samtidigt de här mm. två i tornen i New York. Det är att eh, rädslan används som en manipulativ kraft att dela människor. Och rädslan är en oerhört trist svår känsla därför att rädslan krymper oss och rädslan gör att vi så ofta letar efter syndabockar, pekar ut dem gärna utifrån som är hot mot den de anser att varor som kommer utifrån är farliga och skadar oss, de anser att idéer som kommer utifrån är skadliga och ska isoleras de anser att människor som kommer utifrån är ett problem. Och som skapar en slags stamkänsla, klankänsla hos den egna kretsen som är grunden för det stöd man har. Det är ett gift som vi nu har. Det var det som drev fram Trump till president i USA. Det var det som drev fram Brexit i Storbritannien och som nu håller på att göra skada Europa fundamentalt. Och det är sånt som finns i våra politiska liv där rädslan just kommer att leda till att stärka den polarisering som vi redan talat om som är ett resultat av moderna kommunikationer och hastigheten i kommunikationen och eh, att färgen grått har försvunnit. Och det, varför jag tog upp ämnet var just att det är ju det, är ju det jag säger i organisationer. Ja. Att det är liksom, drivkraften att inte göra fel blir viktigare än allt annat. Ja. Och, och det, 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 konsekvensen blir precis det du säger. Ja. Och nu vill jag inte avsluta mörkt. Både du och jag vi var föreläsare på Comic-mässan här nu för tasen och jag, jag var efter dig och du avslutade med en kommentar som jag kände bara, det här är ju helt rätt och vi måste få in det där i livet. Du fick nämligen frågan av Moderatorn vad, vad är hoppet då? <laughs> och då, då sa du är äh, det är unga kvinnor. Ja, jag sa... Nej, det, jag sa det, det finns fyra anledningar till hopp. Ja. Det första är, det första är kvinnor. Det är det högsta hoppet. Historisk förändring, alltså unga kvinnor. Inte minst. Jag ser att det är en historisk trend. Det kan vara upp och ner, men det är en fantastiskt positiv kraft. Kvinnans jämställda roll i våra samhällen det har aldrig hänt. Kanske i några ursprungsbefolkningar i Latinamerika och Afrika. Men annars har det aldrig hänt. Nu händer det och det är en enorm befrielse. Jag har sett kvinnor i förhandlingar, hur positivt kraftigt det har varit. Allt för sällan sett dem där. Nummer två är unga människor. 
som vi ska arbeta med, inte bara för. Det tredje hoppet är kunskap. Kunskapen att veta att man måste kunna sitt område och dela med sig arbeta horisontellt, inte bara arbeta vertikalt i sina silon. Och det sista är det är internationellt samarbete. De två viktigaste orden i världen för mig nu det är ordet ansvar ansvar för framtiden, våra barns framtid klimatet, freden utvecklingen, men det andra ordet är tillsammans. Ordet tillsammans är det absolut viktigaste ordet för att ingen, kan, ingen människa är en ö, ingen nation är en ö. Vi måste dela vår uppgift med andra och då blir det, blir det konkreta resultat men det blir också oerhört mycket varmare i våra samhällen och positivt för den enskilda människan. Så vi förenas då med den välfärden och känslan av att allt har gått rätt för en människa med vad som är bra för världen. Och konklusioner har du sagt så de fyra sakerna så ja, om vi tittar på vi ligger ju framkant, alltså vi pratar jämställdhetsmål mm. om man tittar på jag menar, de fyra nordiska länderna ligger ju ett, två, tre, fyra i mm. på listan, men vi, mm. vi är ju inte där vi vill vara om vi tittar på antal kvinnliga chefer i Sverige. Nej. Pratar vi börsvärderare så är det ju en, en sorglig historia. Mm. Så vi är inte på det än. Ungdomar, Och vi har så... ingen statsminister som är kvinna i vår historia. Nej, så utifrån <laughs> dina saker så Ja, vi är inte på den frågan jämställdhet. Det är inte lätt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Och vi jobbar mer och mer med stuprör istället för hängrarna. Ja. Så det låter som... Ja, mycket att göra. Mycket Nej, kvar att göra. Men det är ändå hopp. Du, konklusion då. Nu är essensen. Nu tar vi ner det till. Jan Eliasson eh, fyller 80 nästa år. Vart med om saker som ingen annan knappt, om vi tittar på det här, har varit med om i Sverige och kanske i Europa och världen. Det är tre bästa tips till Sveriges ledare. Ja, du får nästan plocka ut vad du själv tycker. Var, var... Ja, du behöver inte hitta på nytt här. Så det är liksom nej, någonstans... nej, men ja, ja, tipsen är väl att, att vara nyfiken själv, upptäcka, känna lusten att upptäcka världen, lyssna på människor. Och sen uh, sätta ett mål som är tydligt för medarbetarna och dela upp det i delmål så att det inte blir allt för tungt att nå målet på lång sikt. Och sen uh, ha ett ledarskap uh, där uh, du skapar respekt genom din kunskap men där du också med en klackspark då och då uh, får folk att skratta eller tycka att någonting är, är bara oerhört komiskt. Uh, så att du får till och med hoppet att människor ska kunna studsa till jobbet på måndag morgon. Det är kanske att gå lite väl långt, men i varje fall inte gå allt, är... allt för tunga steg. Du gjorde nästan reklam för min första bok, för den heter Så får man folk att vissla hela vägen till jobbet. Ja, men så bra. Det är väldigt bra slut. Det låter jättebra. Du, jag tänkte att vi slutar med kanske en av de svårare frågorna för många chefer. Om, om Jan Eliassons ledarskap ska vara en låt vilken låt är du då? Och innan du eh, svarar på den så som alltid kära lyssnare podden är ingenting utan er. Så jag vill med varmt hjärta tacka er igen att ni har lyssnat och hoppas ni gillar det här avsnittet. Jag tackar sponsorerna SJTRR och Brilliant Future. Eh, den produceras som alltid av Sverige Business och Brian van der Brink och ges ut av bolaget Great Result. Vi spelar in den hemma hos Jan Eliasson denna gång. Du hittar allting som alltid på chefsnär.se eller via de sociala medierna. Och just nu så ligger extra materialet ute med Jan. Så med det sagt, Jan, vilken låt är du? 
Det finns en låt som säger allt och som jag älskar. Och det, ja, alltså, som en uh, ringa ersättning för vårt samtal då, så kräver jag att vi ska spela den här på slutet. Det är det vi alltid gör. Så vi avslutar Vad programmet fint, med den här. Så vi frågar vilken låt ska vi ha då? Evertob, så länge skutan kan gå. Gärna framför av Sven Bertil Tob. Den, den sången, nästan alla ord är mina. Den handlar om den, det privilegium vi har att leva på det sätt som vi kan leva i vårt Sverige. Eh, tacksamhet över livet och eh, också den marina anknytningen att det är en segelfärd som är väldigt spännande. Till de tonerna så kommer vi rulla ut och jag hoppas vi har förkärlek till Gotland både två att vi ses i sommar på Gotland. Vi har en kall öl och sen lyssnar vi till denna låt. Det låter bra. Det låter bra. Tack Jan för tack, det. Tack, 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 Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå. För det finns många som aldrig en ljusglimt kan få Och vem har sagt att just du kom till världen För att få solsken och lycka på färden Att under stjärnornas glans bli körrad ut i en skans Att få en kyss eller två i en yrande dans Ja, vem har sagt att just du ska ha hörsel och syn Kunna väljornas brus och kunna sjunga Vem har sagt att just du ska ha bästa menyn Och som fågel på bolorna gunga Och vid motorernas gång Och ifall vakten blir lång Så minns att snart klämtar klockan för dig Ding, ding, dong Så länge skutan kan gå Så länge hjärtat kan slå Så länge solen den så ta med glädje ditt jobb fast du lider Snart får du vila för evigt